0: canciones testimoniales, bagualas urgentes, milongas fundamentales. En Folclórica 98.7, la música habla por nosotros. San Juan, San Luis, Mendoza, Cueca, Tonada, Gato, Tejada, Buenaventura Luna, Carmen Guzmán, en Folclórica 98.7, Herederos de Cuyum, con Fernando Pedernera.
1: Avisos para el cuyano desprevenido que está escuchando Folclórica 98.7. El operador que nos pone en antena es Jorge Escobar. El locutor que nos va a acompañar. Es Pablo Navarro. El número en el que nos puede dejar su mensaje por WhatsApp es el 11-3109-5896. Su voz en el contestador al 4999-0987. Y la siguiente audición puede contener pasajes poéticos y musicales de tremenda emotividad.
0: En Folclórica 98.7, Herederos del Cuyum, con el puntano Fernando Pedernera.
1: Era tanta la manija que muchas veces cargaban... ...que los herederos del Cuyum omitían, por ejemplo... ...apagar algunos de los aparatos con los que trabajaban. Les solía suceder que al querer apagar algún reproductor... Al girar analógicos las perillas, pretendiendo apagar uno, dejaban otro prendido. Y la que siempre ligaba era la función radio, que encendida y propalando los esperaba hasta cuando regresaran. Y solían pasar al menos siete días para que al momento de entrar, los herederos del Kuyum. advirtieran la omisión, pero con la convicción de estar a punto de recibir algún mensaje especial del aparato pienso y digo lo que pienso todas las noches de
2: lunes a viernes Dicepolín conversa con sus muchos amigos de todo el país sobre temas de verdadero interés como él solo sabe hacerlo escuchemos nuevamente a Enrique Santos
3: dicepolo sí bueno pero y por qué no 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 sea honrado mordisquito vos dirás que no pero los hechos están diciendo que sí. ¿Y por qué las mujeres no podían intervenir como nosotros, no en la politiquería del enjuague, sino en la política de un país que se salva y de una nacionalidad que vuelve a ser pie? La vida sigue, mordisquito, pero todo evoluciona, si hasta el dolor y el amor evolucionan. No podemos aferrarnos a las viejas costumbres y a los viejos defectos con la terca perseverancia del gato de la casa que está en ruinas y sigue metido en las ruinas. Y no, ahora las cosas han cambiado. Ahora las mujeres tienen tanta dignidad cívica como los hombres. Y claro, ¿por qué no iban a tenerla? Piensa un poco. Revisá la historia, mordisquito, y a la sombra del héroe, encontrarás siempre el impulso y la fortaleza que nacían en la mujer querida. Tantas hubo y tantas conocés. Sí, claro que entonces el mundo avanzaba de una manera más cautelosa, el progreso no volteaba ese montón de barreras sin sentido y la función femenina era simplemente tutelar, tender la mesa, preparar el ladrillo caliente envuelto en la pañoleta o hervir la manteca en el vino para cortar un refrío, Función irreemplazable, imagínate, la función doméstica y reposada de tu madre o de la mía, mujeres sencillas que actuaron sencillamente en la época de la sencillez. Pero hemos evolucionado, mordijito, y si vos aceptaste que la mujer saliera a la calle para ponerle el hombro a tu iniciativa y para trabajar con vos y como vos, eh, si aceptaste el esfuerzo, al mismo tiempo heroico y risueño de la mujer trabajadora, y consideraste su actitud como un deber, ¿por qué al que cumple un deber le vas a negar un derecho? Y no, no, no se lo podés negar. Y claro que no. ¿O qué querías? Que la mujer fuese igual a vos en el momento de la fatiga y que fuera menos que vos en el instante de la recompensa. Y no, y no se puede. Mira, desde hace muchos años, no sé cuánto, digamos 30, 40 la magnífica mujer argentina, las nietas de aquellas abuelas criollas que ayudaron a escribir la historia. Tu mujer o tu hermana, tenían pleno derecho a intervenir en los destinos del país. Estaban capacitadas para disfrutar los instantes felices de una patria o para mejorar los instantes complicados. Y, y recién ahora, fíjate, recién ahora la inteligencia y el cariño con que te construyen esta Argentina nueva Dignifican a la mujer y la colocan para siempre en el plano de los protagonistas. Y está bien, así debe ser, porque no podemos vivir absurdamente en la, en la estropeada casa vacía. Pensá, disquito, en el fervor tremendo que las mujeres han demostrado en los últimos años de reconquista apasionada. Pensá en las obras enormes que una mujer sola, una sola mujer ha hecho para tu patria. Y frente a esas obras monumentales, es posible que no comprendas todavía qué derechos le asisten a las compañeras de tu nacionalidad. Y eh, no, <risa> a mí no me lo podés contar, que no lo comprende. Vos dejá el pasado. Ya está en la percha, colgado junto a un montón de desencantos. Pero pensá que si ahora la mujer y las mujeres se lanzan alegremente, lealmente a la función cívica, es porque hay una nueva fuerza que las empuja. Y vos no podés mantenerte al margen de estas verdades que te digo, y que te las digo porque me las enseñaron ellas con su ejemplo claro y valeroso. Vamos, mordisquito, deja el gato. Sí, deja, deja que el gato se pasee maullando sobre los escombros. Bien, entra valientemente en esta época llena de momentos flamantes, de justicia y de claridad. ¿O preferís el oscuro afecto de la casa en ruinas? Sé sí, bueno, no te parece muy literario eso. Vamos. No me digas que preferís ponerle las espaldas al techo que se te cae encima y así vencido, así inclinado, protestar contra el desfile de las mujeres victoriosas. Y no, ¿qué vas a preferir? A mí no me lo vas a contar. Hasta mañana, ¿sí? Hasta mañana.
1: Enrique Santos Disépolo y sus diálogos con Mordisquito, ciclo radial de 37 noches, que se emitiera en 1951 con el título A mí me la vas a contar, título que supusiera una nominación del original Pienso y digo lo que pienso. Un ingenioso modo de vehiculizar la idea a través de la palabra, idea que bien conocía el enorme poeta mendocino Armando Tejada Gómez, que había optado, ex profeso, por la palabra hablada, para llegar a los que Sabían, pero también y sobre todo a los que no sabían leer, quizá por eso, los Sono poemas del horizonte, que acompañaba una explicación del viento. Amigo, ciudadano del viento y las esquinas, solo cuatro palabras antes de conocernos. No hablaremos de mí precisamente. En fin, que le diré solo del viento. Solo de usted y el viento.
2: Lo vieron avanzar hacia la noche. La guitarra Raigal lo custodiaba. Apagaron las voces del boliche. Las sombras le cayeron de los párpados. Nadie pudo ver bien un toro oscuro embistió las pupilas asombradas tambaleando su sangre entró a la noche el polvo palpitante lo esperaba no hay modo de contar qué parecía su tamaño terrestre ante los astros hay que andar el rigor climas de hombría atravesar un trópico de tábanos desnudar su lejana alfarería reconstruirse en lo tierno de su carne para saber qué viento de jaurías derribó la estatura del compadre nunca se supo bien en los boliches la luz y los candiles lo callaron avanzó deshojando los latidos desde una astrología de puñales una amapola cruel al rojo vivo se le fue haciendo brasa entre las manos la luna lo tumbó lo puso muerto se le dejó caer ...como un hallazo. Aquí cayó el compadre a su silencio. Agregado a la arena fue olvidándose. Quedó cara a la luz, semblante al cielo... ...de espaldas al olvido, rostro al alba. Cuando regresó el viento, sur y ríos... ...pasó sobre su rostro duro y áspero. Aquí lo absorbió el río... Las raíces desataron la furia de sus barbas. Una lenta labor de polvo y tiempo le buscaba el origen de la sangre. Su piel volvió a la tierra. Lentamente lo reunió la sal, lo fue apagando con su lengua de frío transparente hasta ponerle el corazón de plata. El cobre minucioso, el hierro negro, la arcilla mineral, el líquen bárbaro le exprimieron el zumo, le bebieron la índole vinícola de un trago. Entonces regresó, cundió su sombra por un extraño hechizo de campanas, con las canciones rotas por la lluvia, penetró al corazón de las guitarras, su memoria ritual creció en la noche postulada de estrellas y relámpagos, y amaneció en la muerte su silencio, trisado por el júbilo y los pájaros.
1: La verdadera muerte del compadre. De y por Armando Tejada Gómez A todo riesgo siempre quise para mis poemas El destino del viento Me dolía, dice Armando, en la poesía su cautiverio de anaqueles La polvosa gloria de la solemnidad Su alienación del hombre innumerable de mi patria y América Usted comprende El mediodía
2: huele a su naranja sobre la mesa fulge un pan reciente y el vino Capitangui a su barca. Hoy es día de pago y está pleno. Está sobre el mantel repantigado con un florero gordo en el ombligo, redondo en la ternura de la casa. ¡Cómo huele la flor de la cocina! ¡Qué panzada de amor hierve en la hornalla! Una alquimia laurel sueña en la olla la danza maternal de las cucharas Saumando la antigua brujería que sube en el vapor, que anda en el aire con su cesta floral poniendo aroma en la voz aromada de la Paula. A esta hora viene. Ella lo mira por el ojo guardián de la ventana y él abraza la fiesta de sus niños y se viene racimo por el patio preguntando a sus sesos pequeñitos tropezando en el perro a carcajadas, bebiéndose los ojos de los hijos, sintiéndolos crecer entre los brazos, como sucede siempre a esta hora que el mediodía huele a su naranja. ¡Qué nacional su voz! ¡Qué idioma hermoso suena en su nombre cuando llega y llama! Y dice, tráeme agua, y ella corre con el rocío que guardó en la jarra. El agua mañanera, la del día, la que le lava el polvo y el cansancio. Él se mete en su euforia, chapalea, se salpica de vidrio en las pestañas hasta que queda nuevo como un potro que fuera por la lluvia galopando. Con los niños detrás, dándole vueltas, moliendo el cascabel de las palabras, va. Se sienta con ellos a la mesa a presidir la bulla de sus pájaros. Si se vieran vivir. Si les dijeran que esa es la paz. Si fueran a decirles, la paz del mundo vive en esta casa, qué ojos de no saber lo que pondrían, qué fábula de asombro, pobre Paula, no atinaría más que a servir vino y a ofrecer de lo poco su bocado, porque hasta entender bien, ¿qué pasaría? ¿Qué haría él en medio de sus pájaros, mirando a esos señores en la puerta, oyéndolos? La paz vive en su casa, esta es la paz que sueñan los que sueñan, la paz, la simple paz que hay en su casa. Pero no, déjenlos, no tricen esto. De algún modo vital ellos lo saben. Por algo él busca firma por las noches y es vocal titular del sindicato. Hoy es día de pago y día pleno. El vino capitán canta en los vasos. Mientras la Paula sirve la comida y el mediodía huele a su naranja.
1: Tregua del día. De y por Armando Tejada Gómez. El Armando Talquenca que nos dice, desde sus Sonopoemas del Horizonte, me urgía rescatarla de los oscuros aquelares de iniciados para ponerla, como le digo, en dirección del viento y a todo riesgo. Y todo porque entiendo que la poesía está en la entraña de la condición humana, simplemente por eso.
2: Hay una calle. ¿Acaso con la luna en el charco singularmente rota? En un silbido lerdo el tango se demora. Lentamente se encuentra con la nostalgia sorda y el hombre viene, avanza, no recuerda su historia, casi no se conoce la voz, lleva su sombra, siempre lleva un olvido parecido a la sombra, lo sigue como un perro la sombra de la sombra derramada en la calle y agitando la cola pero el hombre camina y avanza, pero viene antiguamente oscuro al medio de la noche. Hay esta calle y esa, hay muchas pero y otra, con un hombre silbando y arrastrando su sombra, pesadamente a oscura, nocturnamente a solas, silbando, transitando su trozo de memoria, este mes y su plazo de pan muerto en la hora, transitando los muros donde la gente escribe su pasión en mayúscula, a viva voz de cal, pero de cal nocturna. Hay un hombre que viene, por aquí viene un hombre. De todos los suburbios a altas horas transitan los hombres y su sombra. Las ciudades conocen ese silbido duro. Las ciudades conocen ese silbido. Es duro verlos como caminan por su larga memoria. En tanto las palabras caen de las paredes, caen del muro afónico, caen y lo sustentan. Y todas las mayúsculas avanzan cuando avanza, avanzan y sostienen ese silbido duro. ...porque los barrios tienen un silencio de lata... ...los ojos quietos... ...tienen una fiebrada gana... ...una fotografía donde el amor es viejo... ...maderas donde el viento penetra dando hachazos... ...y esa fe y ese niño y ese raído tango... ...pero el silbido sabe... ...hace mucho ha entendido que caminar es largo... ...y en medio de la noche nadie pregunta nada... ...se siente como duerme la soledad en su peso... Se ve el hollín acuoso que lame y lame y lame, y los pasos golpean, tumban el polvo, pasan, sus pisadas percuten como un vientre de trapo, deshilachados siguen, duran, callan y pasan, van infinitamente tumbándose los pasos. Cuando muera la luna, la calle dará un grito, un violento alarido de
1: animales violados. Ese es silbido duro, de y en la voz de Armando Tejada Gómez. Son las 6 y 18. ¡Qué excelente programa, estimado Cuyano! Muchas gracias. Nos dice Roberto desde Italia. Muchas gracias, Roberto, por, por la compañía. Debe ser su mediodía. Por allá, aquí estamos desperezando lentamente y con poesía al, al sábado 18, el día de la víspera. Esa, pues... Dice Armando, es la razón de ser de este disco, los sonopoemas del horizonte, el que por supuesto ningún Buda de las ganancias creía. Solo yo, los míos, y mi Juan de siempre, que anda por el mundo con su silbido a cuestas, esperando que los poetas se bajen del caballo y le den contenido a su instinto sonoro. Sobre los ríos
2: secos donde cae la tarde cada de infinito sobre las situaciones del silencio y las crepitaciones del olvido allí donde las cosas tienen tiempo y se detienen a buscar su sitio vive doña Florencia madre y árbol calendario de sauces mapa vivo relatando el país porque sus ojos le han visto el nacimiento a los caminos se la ve mineral cuando amanece, ancha la voz y vegetal las venas. Alzada sobre el día, lentamente, cruza la luz morada de la tierra, como cuando va el sol sobre las vides haciendo parpadear la primavera, la presencia habitando todo el aire y la sombra cavando en la leyenda. La arboladura de su mano ampara el hecho nacional del cancionero, porque hubo comisarios milicadas, Biblias del hambre, generales, cepos, guerrillas de patrones, lenguaraces, cumparse electoral, domingos ciegos. En tanto su semilla iba a lo alto y sus hijos cruzaban el invierno y la patria era pan y la mercaban a pequeña traición y bajo precio. ¿Qué memorias? No guarda su memoria cuando agita las aguas en el silencio. Su boca nombradora sabe lunas. Historia sin historia en los sucesos. De tanto parecer gobernaciones ya la esperanza se le ha vuelto hueso. Pero para durar, para que aguante traiciones y promesas milagreros, ya no le quedan rumbos que no sepa la paciencia sin llanto de su empeño donde el país es padre, campesino, suburbio numeroso, viento nuevo. ¿Cómo van a voltearle la esperanza si es lo más arbolado de sus sueños? Su idioma sale lleno de habitantes a poblar los rincones del poniente. Cuando la tarde es roja como un gallo gastado de empinarse en su vertiente, entonces cada cual vuelve al oficio donde estaba esperándolo la suerte y regresa el paisaje fallecido, los antiguos lugares de la gente, la calle que no está, que se ha perdido buscándole vecinos a la muerte. Déjenla que a dos manos nos relate los duendes asoleados de la siesta cuando se fue a penar clima coahumada por el martirio seco de Panquegua, o aquella vez de sangre y madrugada que se cayó al rocío el guitarrero y empezó a tonadear allá debajo con la voz dada vuelta hacia el silencio. Nada puede olvidar, nada la olvida. Escúchenla tutearse con el tiempo. ¡Ay, Florencia Arboleda, madre nuestra! Cogollito del aire, sol por dentro. Tu condición de cobre me da vueltas como un río de aromas por el pecho. Quédate en el lugar donde los vientos se ponen milagrosos de copleros. Guarda de la tonada que en tus labios tiene pájaros míos, prisioneros, porque hay mucho que andar y andar cantando, en tanto viene el aire y dice, andemos.
1: Doña Florencia Arboleda, poema de por Armando Tejada Gómez. Y usted sabe... Juan, que es empinado el rumbo y que va a ser difícil devolverle a la gente ese patrimonio también enajenado. El canto, la bendita costumbre de soñar y esperanzarse, el viejo oficio de la maravilla con el que la humanidad se ha abierto camino por la vida y por la historia. Y es que los sueños crecen. Hace
2: siglos, lunas, soles que el país va navegando. Látigos de dura historia, montonera de hambre y años, hace mucho, el tiempo es hombre, que la patria va en un barco hacia su puerto de paz, navegando. Tanto andar por estas aguas, tantas veces el naufragio, tan castigada la brújula, tanto patria, hermano, tanto que de surcar intemperies, siglos, lunas, soles, años, el país que nos contiene, digamos, se ha vuelto barco. Gaviota de los trigales, se ha vuelto barco. Suburbio donde esperamos, se ha vuelto barco. Tierra ajena y sudor nuestro, navegando. Ahora mejor juntemos amor, mientras comenzamos a decirnos tiernamente que vamos que todos vamos navegando el mismo barco, sin islas, sin otro puerto, sin más capitán que el canto, vamos navegando todos el mismo barco. Hay que admitirlo, es un hecho largamente elaborado, un modo de muchos sueños y una esperanza almirante. ¿No es hermoso que pensemos a la patria navegando? ¿No es bello saber que todos vamos en el mismo barco? Políticos, presidentes, honorables ciudadanos, Ahí va esta flor del oficio tonadero de mi canto. Sobre la rosa del viento la patria es un dulce aroma navegando. Ahora más bien pensemos, quedémonos meditando. Habitemos ese verso ya sin posible naufragio. Generales, abogados, sacerdotes, diputados, señoras, hombres de empresa, comerciantes, funcionarios. Sobre la flor de los vientos la patria se ha vuelto barco. Yo me conozco el oficio y la guitarra es un mago. Quien haya perdido el rumbo saldrá con ella a buscarlo. Y esta guitarra que toco, pajarera del paisaje, cuando dice lo que dice no hay que andar adivinando. Guitarra, ¿cómo es la patria navegante que cantamos? ¿Sobre la flor de los vientos un aroma vuelto barco? ¿Y no te duele, guitarra, la madera en la garganta como a mí me está doliendo la campana de la sangre? Ya no me digas, guitarra, cómo es mi patria. ...lunas, siglos, días ciegos navegando... ...y mientras ellos te beben... ...abajo vamos remando... ...guitarra, patria, bandera, luna, río, sueño y cielo... ...navío del alto viento, dulce rosa navegando... ...hay dos modos de saberte... ...mientras tanto... ...arriba como un olvido... ...como una memoria abajo... ...porque arriba te trafican... ...y abajo vamos remando... Remando, vamos remando, nosotros vamos remando, mientras tanto. Y sin embargo es tan simple, es tan claro, sin embargo. Hay que hacerse del timón, cambiar el rumbo de manos, subir de pronto a cubierta. Y con este mismo oficio unitario que remamos, poner las cosas en orden, limpiar el viento, limpiarnos de los que vienen arriba traficando y vomitando. Y entonces, proa a los sueños, América está esperando.
1: El barco, poesía de Ipor, Armando Tejada Gómez. Cualquiera, dice Armando. Un Juan, un hombre, se sueña primavera y de repente, un día, avanza entre jardines. Después es muy difícil sustraerle el aroma. Pone la vida en eso. Juega la muerte en eso. Es que la poesía es un asunto heroico. El más hermoso riesgo de la sangre. La tierra
2: estaba de antes, señor. Iban los ríos, como niños potentes, ciñéndole el regazo, lamiéndole la tierna caparazón de greda con su campana líquida, sus sales planetarias. Iban los ríos solos, subiéndose a los árboles, mojándoles la sombra, procreando los pájaros. Y la tierra era un ancho territorio, señor, porque entonces la tierra no era buena ni mala, Solamente camino, luna de la distancia, porque entonces la tierra no terminaba nunca y el pan era un velero de la espiga lejana. Pero el viento lo sabe, siembra su siembra unánimo. La desata de noche con los dedos del aire, su tránsito caliente le deshace los límites, la libera de tantos oscuros propietarios. Yo sé, señor. Yo he visto la noche sobre el campo su condición de estrella, su silencio pesado, y digo que no es cierto que puedan alquilarla, que le alambren el torso, que le vendan la espalda, porque la tierra entera pertenece a la noche, al universo entero, al sudor de la sala que mueve la fatiga campesina del mundo, la voluntad la briega como una enorme pala. Pertenece al que sabe celebrar la alegría de ver crecer las plantas, al cómplice del sol, al sembrador callado que pone la semilla como un semen dichoso y espera lentamente el milagro del agua. Porque sin esta frente, sin este duro brazo, sin el tiempo a destajo de gastarnos las manos, ¿quién dará testimonio de la vida en la tierra? ¿Quién ha de prepararnos la primavera, el vino, el fermento gredoso de donde viene el canto? Por eso yo pregunto, Señor, ¿cuándo es el día? ¿A qué hora justamente vamos a rescatarla? ¿Qué hombres vendrán conmigo? ¿Qué canción cantaremos? ¿Qué flores sembraremos? ¿Dónde está la alambrada? Digo que este mensaje debe saberlo América, que no solo nosotros, que cada uno lo sepa. Porque hay un continente de tierra sometida, gordos concesionarios, carbón comprometido. Hay zonas donde el hambre tutea, la agonía y esclavitud de estaño y cobre de miseria. Hay tigo condenado a los precios siniestros, petróleo al que amenazan su primavera negra, naranjas exportadas con todo el sol a cuestras. Hay niños que no encuentran al hombre, caen antes, se van sonrisa abajo, muerte abajo, se pierden entre lo destituido que cae y se disgrega. Que no solo nosotros, que cada uno lo sepa. Golpeo esta guitarra elemental, América, hasta cavarle al medio un pozo de sonido, hasta ponerle adentro una zamba furiosa. Mi percusión de sangre, señor, este latido tan pariente del aire, tan sol, tan repartido entre una antigua música de azúcar en nosotros, para que desde el hombre continental subamos al mi bar solidario, familia amanecida, a empujar la esperanza pobrecita mestiza a desatar las manos de américa nativa la tierra estaba de antes señor iban los ríos luz con la lengua húmeda iban árbol arriba a besar el tumulto donde empieza la vida por eso yo pregunto señor ¿cuándo es el día
1: Antiguo labrador poema escrito y recitado por Armando Tejada Gómez. Por lo demás, ni hablar de mis imperfecciones, dice Tejada, esa no es la cuestión precisamente. Hay que buscarle el hueso a lo que canto, penetrar en las zonas donde usted le concierne mi guitarra, de este modo o el otro.
2: Un imperio de crepúsculos. Inmolado en las hechuras, por la cresta de la noche lleva la matilde luna. Ceñido modo de madre su piel de tarde madura, caderas de ansiosos barcos navegan en su hermosura. De lejos la ata la danza, lazo de médula oscura, y la arrastra sombra abajo moliéndole la dulzura. Siempre la pudo la noche, la noche siempre la empuja. Sobrevive la semana fregando sus fechas duras Hasta que el sábado suelta calendarios de locura Entonces el ritmo cae a su índole de fruta Y a sorbos de astral cadencia a su espalda bebe la música Ojos de negro horizonte la Matilde con la luna Un diablo de sumo negro le pone la boca de uva Entró la Matilde luna, sinceramente nocturna y el aire de su pollera alzó las voces en celo. La cueca estaba quemando bodegones de fatiga, cañaverales de ritmo, polvaredas de pañuelos. Quedó tirante el instinto, el sexo se volvió arquero. Las miradas de los hombres la atravesaron de miedo entropizándose el paso por el filo del aliento cercada de luz y rostros invadida por los gestos la noche que la traía se le acurrucó en el pelo y respirada de ganas cayó a la pulpa del vértigo vino a buscarse en los otros para ver si la encontraban y halló detrás de un pañuelo los ojos que la buscaban vueltas que tiene la vuelta remolinos, llamaradas Al aldabón de limpia música su risa aprendida al agua tiembla arriba la alegría el baile levanta espadas, las locas manos del ritmo despedazan las guitarras, arde la noche en el medio, los muslos prenden su fragua, rojo de girar, el polvo incendia la madrugada, los gritos cortan la vuelta, tamaños de luz tajadas, coplas de gigantes júbilos empinan en las gargantas, la Matilde va encontrándose cuando una ráfaga de ansias la olvida profundamente en la furia de la danza. Abajo tiembla la tierra, atrás un rumor caliente, un fuego agila transpira, un gusto de sal la muerde, ya no se oye ni vivir, naufraga en su cuerpo, cede, al fondo de los latidos un río de sangre hierve, un pálpito desmedido la recorre y se la bebe con una sed milenaria que la quema y la enloquece, su cuerpo Racimo vivo se deshace entre la hierba Su flor derramada estalla salpicando no las estrellas Abismo su piel, abismos, precipicios y cavernas La acaban con el misterio que la funda y la penetra Lejos, un grito espacial, los sonidos se la llevan Un tañido colmenar la separa de la tierra Ahora se llama universo, limo, jugo, primavera, humedad Luz, contenido, polen, salmo de la greda, se llama sangre desnuda, sustancia, hueso, madera, Matilde Luna, canción, se llama como la tierra, boca, raíz seminal, brotecito, especie entera. Entre los dedos del día la rueca solar comienza. Amanecida de origen, va la Matilde de vuelta.
1: Noche danza de la Matilde Luna. De ahí por Armando Tejada Gómez, que en sus Poemas del horizonte, también nos escribe, yo sé que usted es cantor en sus silencios, vaya si lo sabré. Cuando tú develabas
2: la soledad, lo triste, el sombrero amarillo con que viene el otoño, cantos de sangre roja yo quería decirte, nombrarte una mañana, darte un niño sonoro y limpiarte la sombra que inundaba tus hombros. Tu piel, torso del aire, tu nativa envoltura se ha quedado en el mundo a fundar el planeta. Tus caderas precisas de horizonte y paloma son una dulce tierra, una ávida semilla por donde van mis manos arteriales y rojas a hacer amor llevando la edad definitiva y tu piel es sagrada como el cuerpo que lleva, antigua de ir salvando la muerte del olvido. Tu piel es una balsa lanzada a mis orillas para salvar los niños que esperan en tu océano. Quiero decirte, Andina, silencio interrumpido, repetirte propósito vegetal del salitre, sombra palpable y lúcida, sumo sobre el verano, índole de la carne, diapasón del latido. Voy cantando tus anchos lugares de ser madre, dando toda mi música a tu beso de almíbar, conociendo en tus ojos el país de la sangre de donde vuelve siempre la vida de la vida. Cuando el brío nos vuelve furia de sala tádica, un duelo con las bocas, una sed de las manos, dos raíces hundiéndose al fondo de sí mismas para absorber el íntimo territorio del aire. Entonces, sabor hondo, tu aroma milenario, la barca de tus brazos madera femenina me va llevando lejos del silencio navego y se me alegra toda la fe de un raro modo tu cuerpo cancionero dulce guitarra tibia le pone densas coplas a la noche y cantamos el amor nuestra tierna escritura infinita tus ojos y mis ojos el amor y cantamos no recuerdo qué instante por donde viene el día y alzo de a poco el día Quiero que habites toda la luz, que tu elemento de claridad me encienda la llama que contengo, que me conviertas lámpara, lumbre de verme en todo lo que de tanto amarte, de tanto andar queriendo tus manos musicales, va moviendo mis labios nombradores del tiempo con la misma ternura con que voy por tus ojos a colmarte de estrellas el corazón que tienes. En tu cuerpo termina la región de mi cuerpo, Mujer, mundo conmigo, dimensión de mi límite. Tu simiente profunda me esperaba y partimos, sembradores unísonos, bulliciosos labriegos, a terminar un niño con lo mejor del aire, con lo mejor del agua y la flecha más verde del árbol pajarero. Y tu piel es sagrada porque la habita un beso, porque la ronda un júbilo, un año de alegría, todo un clima inocente donde despierto y canto, tallo de sol nativa, lluvia limpia en mis manos. ...continente de espigas... ...ahora... ...ya investida de verano y paloma... ...déjame que te nombre fundadora en la tierra... ...tierno lugar del hombre... ...pueblo de un solo pueblo... ...mitad de mí... ...guerrera del pan y el nacimiento... ...déjame pronunciarte con un solo latido... ...brazos de pura atmósfera... ...cereal encendido... ...hoguer entre nosotros... ...camarada del limo... ...simple carne en el viento piel del amor invicto tu pollera estrellada interrumpió la noche con un hijo sin límites venido
1: de tu trigo tonada de tu piel de y por armando tejada gómez no de balde lo atajo con poemas cuando usted cruza el viento de prisa en las esquinas suponiéndose lejos de mi viento y mi prisa. Lo gritaron y alzó el puño dos
2: cuartas de su pobreza. Los milicos lo llevaron por no agachar la cabeza. Su mujer pasó la noche hilando lágrimas tercas. Amaneció de papel, sostenida por las trenzas. El miedo es como un suburbio por donde la noche entra, deflorando los gemidos y el crujido de las puertas. La soledad quedó sola, apagándose en la vela, hasta que párpado a párpado murió con la sombra puesta. Amaneció de papel, la tos cavando en la pena, la encontró el amanecer emposada en las ojeras. ¿Ves que chumban al porfiau? Le sale de la pobreza un duende de rebeldía y un pariente de violencia. Y la Juana se lo ha visto cuando el vino lo libera, macho de sangre en el grito, con la risa de bandera. A un paso de la ternura el porfiau se acerca y pega, y ella rueda llanto y furia manejada por la tierra pero es un llanto distinto es una lágrima fresca cosas de hombre y de mujer ludidos por la miseria pero este llanto es de miedo es una lágrima nueva gota que colma los ojos desde un río de impotencia cuando vio que lo llevaban por no agachar la cabeza la aplastó un pesado espanto de candados y cadenas Cosas de pobre y por salirse de la pobreza. La Juana le ha hilado un llanto antiguo como la tierra.
1: La Juana Robles, Llorando. Poema de y por Armando Tejada Gómez. Poema contenido en el libro Compadres del Horizonte, de Editorial La Rosa Blindada. Publicado en Buenos Aires en 1963.
2: Recuérdame esta noche y nómbrame en tu idioma, amor mío, muchacha, territorio de pájaros. Nómbrame en las ciudades donde trepas los trenes con la amapola herida de tu vestido diario. No conozco tu nombre, pequeñito y apenas tu mínimo poema de una sola palabra, pero voy pronunciándote cuando digo esperemos o cuando me transitas hacia dentro del alma, porque sé que tus rostros tienen un mismo rostro y tu sonrisa un aire de pétalo del aire. Conozco, sé tu modo de salvarnos la vida vencedora e inmutable con un niño en la sangre. Yo te he visto, muchacha plural, en las ciudades, gastándote la magia con la prisa del alba. Las oficinas públicas, públicamente áridas, la tienda estrepitosa, la planilla mansalva, esas fábricas rojas de devorar el sueldo, lamentables rutinas de alquilarte hasta el sábado, y tú, tu nuca tibia, trizada luz, flor pálida, resistes esta estrecha disposición de enanos, apoyada en tus sueños como en una ventana, que el moscardón horario zumbándote el absurdo para matarte adentro la condición de pájaro. Las ciudades son turbios demagogos, son esas celestinas anónimas de la moda, sensuales como una gelatina de sexo pegajoso, espesas son, agotas, turbiamente sensuales. Las ciudades son fríos, hoteles transitorios. Debe ser espantoso morir en las ciudades, porque no han hecho nada por amor, tantas cosas, porque no figurabas. Y ya has nacido risa, has nacido tumulto, has nacido de pronto con un golpe de alas. Y ahora que has venido, que ya estás, que has llegado, hay que cambiarlo todo. Decir amor y amarnos, clausurar las planillas, postergar las ganancias. Ahora que has llegado con tu fragante risa, ¿qué han de hacer los señores de destino contable? En horas de oficina bajará mi poema a decirte en la oreja, territorio de pájaros. Pero sigue guardando flores en la cartera La última carta dulce Un poema de Pablo Sigue guardando signos de combatir el moho Subversivos pampletos de construir la esperanza Muchacha Estrella nuestra Amor en todas partes Los poetas cantamos para tu pie desnudo Para tu sangre diaria Porque somos la vida y esa sonrisa tuya Nada más que la vida La vida y tú Muchacha,
1: muchacha, territorio de pájaros, de ahí por Armando Tejada Gómez. Poema contenido en antología de Juan, publicado por la editorial Testimonio de Mendoza en 1958.
2: Coplas del horizonte. Un día bien, otro mal. No hay mal que por bien no venga. El que quiere andar ya sabe que llevar la sombra cuesta. Me demoro, pero llego. Voy hacia toda la tierra. Cuando doy un paso, quedo. Mi corazón no regresa. Dicen que algunos me llevan engañado con promesas. Nunca desconfío mucho ni creo más de la cuenta. Cuando alguien me diga, vamos, ni sueñe en pegar la vuelta. Veremos quién lleva a quién cuando ganemos la huella. Camino que ando florece de mujer, niños y siembra. Ya que hay que vivir. Peliemos. No hay mal que por bien no venga. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Ayer mismo planté un árbol. Mi hermano ajustó una tuerca. ¿Para cuándo? Tengo la casa pensada y una muchacha esperando. ¿Para cuándo? Ya he cortado la madera para la mesa más grande y nunca crece el jornal aunque la vida haga bulla. ¿Para cuándo? Tanto que quiero a los niños y la muchacha esperando. ¿Para cuándo? Estamos prisioneros, prisionero. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andan los presos del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una acopla mía para aguantarse el silencio. No hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. ¿Es cierto? Muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso, ellos sometidos... Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por verle el
1: vuelo. ¡Qué hermoso va a ser el mundo
2: del hijo del carcelero!
1: Las breves coplas de Juan, en la voz de Armando Tejada Gómez, autor de esos versos. Y este poema estaba incluido precisamente en la antología de Juan, que en 1958 editara la editorial Testimonio de Mendoza.
2: A esta hora, exactamente, hay un niño en la calle. Le digo amor, me niego. Recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre vendiendo una oscura vergüenza. La historia, el tiempo, diarios. Porque es cuando recuerdo también las presidencias, urgentes abogados, conservadores, asco. Cuando subo a la vida juntando la inocencia... Mi niñez, triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagarla esta día como un vagón de carga, y saber que a esta hora mi madre está esperando. Quiero decir, la madre del niño innumerable que sale y nos pregunta con su rostro de madre, ¿qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué haré con mi semilla? Si hay un niño en la calle, es honra de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles... Evitar que naufrague su corazón de barco... Su increíble aventura de pan y chocolate... Transitar sus países de bandido y tesoros... Poniéndole una estrella en el sitio del hambre... De otro modo es inútil ensayar en la tierra... La alegría y el canto... De otro modo es absurdo... Porque de nada vale si hay un niño en la calle... ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo?... ...ganándose la vida por los cuatro costados... ...porque en este camino de lo hostil... ...ferozmente cayó el toto de frente... ...con su poquita sangre... ...con sus ropas de fe, su dolor a pedazos... ...y ahora necesito saber cuáles sonríen... ...mi canción necesita saber si se han salvado... ...porque si no es inútil mi juventud de música... ...y ha de dolerme mucho la primavera este año... ...importan dos maneras de concebir el mundo... ...una es salvarse solo arrojar ciegamente los demás de la balsa, y la otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago, no dormir esta noche, si hay un niño en la calle. Exactamente ahora, si llueve en las ciudades, si desciende la niebla como un sapo del aire y el viento no es ninguna canción en las ventanas no debe andar el mundo con el amor el calzo, enarbolando un diario como un ala en la mano trepándose a los trenes canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada no debe andar la vida recién nacida a precio la niñez arriesgada a una oscura ganancia porque si no las manos son dos fardos inútiles y el corazón apenas para cuando uno anda en los pueblos del país o va en trenes por su geografía de silencio, la patria sale a mirar al hombre con los niños desnudos y a preguntar qué fecha corresponde a su hambre, qué historia les concierne, qué lugar en el mapa. Porque uno norte adentro y sur adentro encuentra la espalda escandalosa de las grandes ciudades nutriéndose de trigos, vides, cañaverales, donde el azúcar sube como un junco del aire. Uno encuentra a la gente, los jornales escasos... Una sorda tarea de madres con horario y padres silenciosos molidos en las fábricas. Hay días que uno, andando de madrugada, encuentra la intemperie dormida con un niño en los brazos. Y uno recuerda nombres, anécdotas, señores que en París han bebido por la antigua belleza de Dios sobre la balsa, en donde han sorprendido la soledad de frente y la índole triste del hombre solitario, en tanto sus señoras tienen angustia y cambian de amantes esta noche, de médico esta tarde, porque el tedio que llevan ya no cabe en el mundo y ellos son accionistas de los niños descalzos. Ellos han olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. A esta hora exactamente hay un niño presidente. Yo lo veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con sus ojos de fábula. Pero él viene hacia el hombre acumulando cosas. Un relámpago trunco le cruza la mirada porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido como un niño en la calle.
1: Hay un niño en la calle. Poema alerta de Armando Tejada Gómez. Incluido en antología de Juan... ...publicado por la Editorial Testimonio de Mendoza en 1958. Hemos compartido los sonopoemas del horizonte... ...de y por Armando Tejada Gómez... ...disco publicado por Ediciones Juglarías... ...y conformado con poemas de sus libros... ...Tonadas de los Cuatro Vientos, de 1964. Los Compadres del Horizonte, de 1963... Hay Iba Lucas Romero, también del 63, el citado Antología de Juan, de 1958, y Tonadas de la piel, publicadas en 1956.
0: Estás escuchando Herederos del Cuyum, con el puntano Fernando
1: Pedernera. En marcha y ya sembrados con la palabra Los Herederos del Cuyum, quisieron seguir con la poesía de Armando, pero en clave de canción, y qué mejor que un registro del dúo salteño para dejarse abrazar. Y qué mejor si habíamos recibido en el patio cuyano el mensaje de Alicia desde Salta que nos dice buen día, queridos herederos del Cuyum. Que regalo escuchar a Armando Tejada Gómez en esos poemas tan poco difundidos. Gran abrazo, Alicia desde Salta. Zamba del imaginero, poema de Armando Tejada Gómez con música de Gustavo Cuchi Leguizamón por Chacho Echenique y Patricio Jiménez, el dúo salteño acompañado precisamente en piano por Gustavo Leguizamón. Mas luego se propusieron los herederos del Cuyum seguir andando su aventura de archivos y canciones no exentas de calendarios. Y fue en esas trapisondas que repararon que un 17 de noviembre en que el siglo XXI era apenas una niña bonita, había mudado al corazón de su pueblo muy, muy antes de su tiempo el tenor puntano Carlos Daniel Fernández. Y advirtieron entre dolidos y dudantes que si habían guardado la obra tenían la potestad de revivirlo cuando ellos quisiesen. Quizá por ello no necesitaron recordar dónde estaba aquel registro que en la casa de Jorge López, el cruz, en la bonaerense y occidental ciudad de Morón, una siesta les regalara sus nostalgias por San Luis y lo hiciera sobre fines del siglo XX, rescatando poema y melodía de Luciano Marcos, el changuito Arce.
4: Viajero que llegas a mi tierra linda, esta bienvenida tengo para ti. Un canto nativo agreste homenaje como es el paisaje de nuestro San Luis. Un canto nativo agreste homenaje como es el paisaje de nuestro San Luis. Si buscas sosiego a tu alma cansada o te trae tan solo la curiosidad, la puerta está abierta no importa tu raza, estás en tu casa ya puedes entrar. La puerta está abierta no importa tu raza, estás en tu casa ya puedes entrar. Y cuando me digas adiós hasta siempre, llévalo presente viajero feliz. Que de tus semillas hallarás las mieses, cuando tú regreses de nuevo a San Luis. Que de tus semillas hallarás las mieses, cuando tú regreses de nuevo a San Luis. ¿Y acaso quisieras gustar en silencio de nuestros poetas su canto ancestral? Polo godo y Rojo es puro talento y Esteban Agüero el bardo inmortal. Polo godo y Rojo es puro talento y Esteban Agüero el bardo inmortal que te lleves y que me recuerdes este mármol verde orgullo de aquí o una guitarra de puño puntano que un criollo artesano labró para ti o una guitarra de puño puntano que un criollo artesano labró para ti y cuando me digas adiós, hasta siempre, llévalo presente, viajero feliz. Que de tus semillas hallarás las mieses, cuando tú regreses de nuevo a San Luis. Que de tus semillas hallarás las mieses, cuando tú regreses de nuevo a San Luis.
1: De nuevo a San Luis, la creación de Luciano Marcos Arce por el tenor Carlos Daniel Fernández, querido Mirto del Pueblo, siempre en el corazón y la memoria de los que te seguimos escuchando cantar la vida en difíciles tiempos de mascotas de ultratumba y despropósitos altisonantes.
0: Folklórica 98.7
1: Me gustan los pueblos
5: chicos de gesto antiguo Con gente que da la mano y saluda al sol Que sabe ganar la vida y ganar la muerte Allá me voy a vivir
0: La música habla por nosotros
6: hay muchas maneras de nombrarlas, muchos idiomas que nos hacen ser nosotros y nosotras.
7: Tachiracuera, así se dice hijas del hombre en guaraní.
6: Folclórica 98.7
8: Elecciones 2023, Argentina elige. Domingo 19 de noviembre, programación especial de la radio pública. Viví el balotaje presidencial por nacional, con la cobertura periodística más grande del país. Minuto a minuto toda la información, móviles en todas las provincias y en el búnker de cada partido político. En una transmisión federal a lo grande como lo es nuestro país. Conexión permanente con las 49 emisoras de la Radio Pública. Domingo, 19 de noviembre. Elección 2023. balotaje presidencial. 40 años de democracia. Argentina elige por Nacional. La Radio Pública.
0: Folclórica 98.7 Mi canto se
8: hace grito
2: porque el canto... Me ha quedado pequeño la garganta. Yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar que no lo que
1: gana no le alcanza.
0: La música habla por nosotros.
1: 7 y 3 en la Argentina. Bienvenidas las comadres, Les y los compadres, que se suman a este encuentro de Cuyanos en Folclórica 987. Para comunicarse con esta audición pueden hacerlo por mail a herederosdelcuyum.com o por correo postal a Maipú 555, código postal 1006, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuerde que también nos puede escuchar vía internet en www.radionacional.com.ar barra nacional medio folclórica. También nos puede dejar su mensaje por WhatsApp en el 11-3109-5896 o su voz en el contestador llamando al 4999-0987. Hay avisos parroquiales, comadres y compadres. Georgina Hassan, trío en Río Cuarto. Nuestra querida y admirada comadre presentará canciones de su disco Las Formas de la Noche junto a Rafael Julio Delgado Espinosa y a Pablo Fraguela en el ciclo Música en el Patio. Esto es el sábado 18 de noviembre a las 21 en el Imperio del Sur Cordobés. Informes al 358-571-1164. Le repito para que tome nota. 358, 571, 11, 64...
9: Que parezca un azar, yo sé que el cielo decía que tu mano y sí la mía. La tarde.
1: Pésimas de Georgina Hassan, como solía presentarse ella, o Georgina Hassan, como algunos locutores y locutoras le dicen. Autora y compositora e intérprete en voz y cuatro. Hay más avisos. María Teresa Carreras de Migliosi presenta la reedición de su libro El Folclore Musical de San Luis. Artistas invitados, o dúo Cuyo es Vida, Ballet Guardia Gaucha, Septeto de Guitarras de la Universidad de La Punta, Javier Bautista y Graciela Dopaso, y los hermanos Bertín, conducción José Pepe Albornoz. ...miércoles 22 de noviembre a las 20... ...en el Centro Cultural Puente Blanco... ...de la ciudad capital de San Luis... ...Daniel Giovenco presenta su fábrica de trovadores itinerante... ...taller de composición de letras y música de una canción... ...destinado a jóvenes y adultos... ...con o sin conocimiento musical previo... ...ciclo de cuatro clases a desarrollarse... ...el jueves 23 de 18 a 21... ...el viernes 24 de 10 a 13 y el jueves 30 de noviembre de 18 a 21. Concluye el viernes 1 de diciembre de 10 a 13 en el Zoom de Turismo, San Juan 860, San José de Hachal, San Juan. Informes e inscripción al 264-56-11056. Repito, 264-56-11056. Para agendar homenaje de Sadaic a Arsenio Aguirre a 100 años de su nacimiento, participarán Antonio Tarragorros, Perla Argentina Aguirre, Irupé Tarragorros y Este Puntano. Fernando Pedernera, el jueves 23 de noviembre a las 19, gratis, en Lavalle 1547 primer piso. Espacio Tucumán presenta a Lelia Sosa y Silvia Zavala, amigas y cantoras, postales musicales de Tucumán y San Luis. Viernes 1 de diciembre a las 21 en el Auditorio de Suipacha, 140 Capital. <música>
6: siendo niña, comprendí que la guitarra era el juguete más lindo que disfrutaba en mi infancia, con ella creció en mi sangre, mi pasión por la tonada, y fue la herencia más noble que mi padre me dejara, y siempre recuerdo a aquella que dúo con él, cantaba tonadita. De se nido en mi garganta y se quedó para siempre prendida dentro de mi alma. Y así la llevo conmigo donde quiera que yo vaya, desparramando cogollos de pura cepa cuyana. Y siempre recuerdo aquella que mi padre me enseñara. Candita Cuyana, bellos recuerdos, queridos de amigos y de nos.
1: que Una tonada de la dupla Valles-Villavicencio por Silvia Zavala acompañada en guitarras por Rubén Díaz. Tocaba a continuación desempolvar la obra Mendoza donde estalla la tonada del agua, que por el año 2003 diera a conocer la profesora Ana María Caroli. Según ella misma refiriera a los herederos del Cuyum, estaba inspirada en la obra Naturaleza de Antonio Tarragorros, pero habitada por cuestiones Bien cuyanas. Por eso es que se propusieron sábado a sábado rescatar la obra integral capítulo a capítulo. Buenos días, profesora Ana María Caroli. Buenos días, Fernando. Es Aquí estoy. Un gusto, un gusto grande escucharla y preguntarle, ¿qué tenemos para hoy?
10: Hoy tenemos el canal Weymayen, el canal fundador.
1: El que... Y... ¿Está mencionado en la samba del Riego?
10: Exacto. Bueno, la samba del Riego es lo que adorna este capítulo que habla del canal Guaymallén.
1: Recuérdenos quiénes son eh, los que participan en este capítulo. Hay un relator, hay una voz que introduce este micro que recordamos por el año 2003 se emitía en distintas radios, comadres, ¿así?
10: Sí, sí. Eh, bueno, fue... Mm, eh, gestado para una radio escolar en, eso no sé si lo comenté eh, fundamentalmente fue con en, en, en la consulta San Carlos hay una escuela que se llama integración que es una escuela técnica y los chicos tenían además una orientación en gestión cultural y a mí en ese momento se me ocurrió <ríe> eh, eh, digamos armar estos micros programas con un objetivo escolar educativo. Y después, bueno, trascendió a las radios.
1: Bueno, eh, sí. Porque es valiosísimo, digo, rescatar la historia, pero eh, de modo tal que la pueda comprender un niño en edad escolar y los adultos puedan revivir conocimientos, refrescarlos y por qué no enterarse también de lo que pasaba allá lejos y hace tiempo en su propia historia que muchas veces goza de muy mala prensa y nos aprendemos un montón de cosas de otros lados que no nos van a servir nunca en la vida salvo para alardear en alguna reunión copetuda pero eh, no sabemos quién fue Alfredo Ufano o Armando Tejada Gómez o Tito Francia por decir tres nada más.
10: Sí, exactamente, y cosas que están actuales todavía, porque pasamos por el canal Guaymallén todo, <ríe> frecuentemente y no conocemos nada acerca del canal, por, por hablar del tema de hoy.
1: Claro, recuerdo del canal eh, Guaymallén eh, el momento en que eh, las cenizas de Mercedes Sosa eran arrojadas por Fabián, su hijo, desde uno de los puentes del canal Guaymallén.
10: Sí, es realmente llamativo que no solamente Mercedes, sino que también su marido, el papá de su hijo, eh, Oscar, Matus, Matus. Oscar Matus también, sus cenizas están en el carne y las de Armando Tejada Gómez.
1: ¿Y por qué eligió la Zamba del Riego para ilustrar este este capítulo que vamos a compartir en instantes?
10: Bueno, es un tema que describe fundamentalmente el canal, es una samba eh, de Oscar Matus, la música, y de Armando Tejada Gómez, la letra, el texto.
1: ¿Le parece que lo escuchemos? <risa> lo escuchamos. Escuchamos entonces el segundo capítulo de la obra integral Mendoza, donde estalla la tonada del agua. Hoy, como bien lo mencionaba nuestra comadre, la profesora Ana María Caroli, autora de esta maravillosa locura, Canal Guaymallén.
11: Con el auspicio del Fondo de la Cultura de Mendoza 2003, la profesora Ana María Caroli presenta Mendoza, donde estalla la tonada del agua. Capítulo 2. El Canal Guaymallén.
7: En el año 1561, don García Hurtado de Mendoza envía desde la Capitanía de Chile a don Pedro del Castillo para que tomara posesión del Valle de Huentota y fundara una ciudad. El acto de toma de posesión se cumplió en el centro de la zona cultivada gracias al riego de los canales Guaymaré, Ayaime, Tabaleste y caubabanete banete nombre de los principales caciques. Allí se encontraba ...el mayor asentamiento huarpe. Los primitivos habitantes de nuestras tierras... ...ya utilizaban los ríos para mantener los cultivos... ...a través de la irrigación artificial. Desde tiempos inmemorables... ...habían aprovechado los corredores naturales de deshielo... ...para estos fines. Gracias a las nevadas que se producen en la cordillera... ...y al hielo que en ella se conserva... ...la provisión de agua se renueva constantemente... ...permitiendo crear oasis en los valles bendecidos por los ríos que los españoles bautizaron Mendoza, Tunuyán, Atuel y Diamante. Los conquistadores comprendieron inmediatamente que debían respetar la tradición que ya poseían los grandes imperios precolombinos de América. Utilizaron los ríos en medios del Páramo y fundaron una de las civilizaciones hídricas más importantes del planeta. El sistema rudimentario de irrigación artificial que poseían los huarpes es el antecedente sobre el cual se estructuró la actual red o sistema hídrico de Mendoza. De acuerdo con los relatos de los cronistas de la época, el actual canal Guaymallén nos refleja la historia y sus aguas transcurren como relatando sucesos antiguos. El poeta mendocino Armando Tejada Gómez describe su infancia en el canal Guaymallén en su libro El amanecer bajo los puentes,
11: El duende del agua va Llevando una flor de greda y de sol Que despertará en el riego La voz vegetal del guarpe que está Dormido en su paso mineral se va su caudal por el Valle Labrador Y al amanecer salía a padecer la pena del sur La sombra del vendimiador, morada zamba del río. canción por el rumbo agrario del sol. Cana. Sonada del Totoral La luna rural Te ha visto regar El sueño de
12: mis
11: abuelos Y luego entonar con el regador El vino sufrido del peón Sonar regador algún día bajarás trayendo en tu voz de menta y cedrón donadas del vino nuevo y entonces te irás conmigo a cantar con joyos de amor y de paz Morada zamba del riego Que el agua te cantará Cuando anda la voz del vino cantor La vendimia de mi pueblo Y suba un rumor Mi acequia y canción Por el rumor Agrario del sol.
7: El sistema de irrigación artificial, el conocimiento de este desierto y la adaptación a este medio hostil y árido con sus características ecológicas es patrimonio heredado de los huarpes, sus primitivos habitantes. Oscar Matus, cuyas cenizas descansan en el canal Guaymallén y Armando Tejada Gómez, a través de la Zamba del Riego, rescatan la cultura tradicional de
11: Mendoza, donde estalla la tonada del agua.
1: El Canal Guaymallén, segundo capítulo de la obra Mendoza, donde estalla la tonada del agua de la profesora Ana María Caroli con la participación de Laura López y Arturo Tascheret en una versión de voz y guitarra de la Zamba del Riego de Armando Tejada Gómez y Manuel Oscar Matus. Dice la profesora Ana María Caroli, y anoté esta frase sobre el Canal Guaymallén. Sus aguas transcurren como relatando sucesos antiguos. ¡Qué hermosura, profesora! Sí, realmente
10: esa versión, es una versión, digamos, en un estilo, en un, tiene un carácter muy descriptivo, muy, digamos, muy especial. Eh, justamente, eh, es una característica, en este caso, de eh, Laura y Arturo, que grabaron esto hace muchos años, cuando, bueno, se desempeñaban en dúo, a dúo. Uh -huh. Me parece una versión muy, muy linda porque, ¿viste? Eh, digamos que la guitarra también eh, realiza unos arpegios por ahí eh, ondeando como si fuera el agua en el canal. Me gustó mucho esta versión eh, y es una versión que no está muy difundida. Claro.
1: Qué hallazgo haberlo incluido dentro de este segundo capítulo. Y hablo ahora de qué dupla potente, la de Armando Tejada Gómez y Manuel Oscar Matus. Sí. Bueno, esto surge
10: en el, con el nuevo cancionero, cuando Oscar Matus y Mercedes vienen a, a Mendoza y viven un tiempo acá. Y bueno, ya es el momento de la fundación del nuevo cancionero, del manifiesto del nuevo cancionero en el año 63. Justamente en febrero se cumplieron 60 años.
1: Claro. ¿Y usted cómo vivió como música joven ese, esa irrupción de esta idea a través del manifiesto de incluir al hombre y a su problemática dentro del paisaje al que también se le había cantado, pero se estaban olvidando del hombre y de la mujer?
10: Eh, bueno, sí, no lo había pensado así, pero fundamentalmente en esa época... La, el, la música nativa, por llamarlo así, era toda de recopilación y tenía que ajustarse a, digamos, algunas reglas tradicionales. Y esa discusión persistió muchísimo tiempo. Ahora ya se ha perdido, por suerte. Entonces, ¿qué pasa? Con el, en este movimiento que nació en el, en el círculo de periodistas que estaba en la calle Godoy Cruz, en Mendoza, uh -huh. ahí se reunían y ahí se reunieron para realizar este manifiesto del nuevo cancionero. Querían incluir al cantar con, con fundamento de acuerdo con la evolución cultural del pueblo, era una búsqueda de una nueva música nacional de contenido popular, pero eh, que también eh, partiera de las raíces pero hacer un nuevo aporte a las nuevas generaciones. Ellos hablaban de que había un país para todo un cancionero y que había que ser un cancionero para todo el país, sin dividir tipos de manifestación musical eh, y literaria eh, y que todo el país estuviera integrado, no que miran, esos regionalismos con esas características tan, tan eh, limitadas. Claro. Eh, y fundamentalmente, bueno, eh, antes todo tenía que ser anónimo para que fuera folclórico Bueno, ahora se habla de música de raíz folclórica claro. O música de proyección folclórica o, o, o digamos con aire folclórico Entonces hay más libertad Y empiezan a surgir obras de Tito Francia con Armando Tejada Gómez Como La Samba Azul eh, el trovador del rocío, que es una tonada, en homenaje a radio cuadros Entonces, se realiza todo un movimiento que va a trascender, porque trasciende y dicen, por ejemplo, Silvio Rodríguez, reconoce que la nueva trova cubana tuvo como ejemplo el nuevo cancionero. Y después tenemos un movimiento en Chile muy fuerte también, con Violeta Parra, que Quilapayú, Víctor Jara, Infillemani. Bueno, es muy interesante este tema, ¿no?
1: La nueva canción chilena, en el caso de nuestros hermanos trasandinos, y uh -huh. pensaba sobre este nuevo cancionero que se lo llevaron a Rodolfo Braselli, que era el periodista que estaba de turno en el diario Los Andes, allá por enero de 1963, para que lo publicara y anunciara la presentación en el círculo de este manifiesto. Pensaba que, eh, si bien pretendían renovar, se basaban, y lo menciona el manifiesto, sobre las obras de Atahualpa Yupanqui y de Buenaventura Luna, el sanjuanino.
10: Exacto, porque fueron los primeros que hicieron un aporte distinto, nuevo, a esa música nativa, que era intocable, que había que hacerla exactamente, no había que cambiarla. Y ¿Usted... Que había... Estaba estancada, en realidad.
1: ¿Usted lo conoció a Manuel Oscar Matus? ¿O ¿Los conoció a Matus, Tejada, Mercedes, a Tito, Francia, a toda esa banda, por llamarla de algún modo cariñoso, del nuevo cancionero?
10: Bueno, yo tuve el gusto de conocer mucho de cerca de a Tito, Francia y a Armando Tejada Gómez. Eh, en esa época yo estaba más en la música clásica y estudiando,
12: uh -huh. <ríe> estudiando
10: en la facultad, pero tocaba así el piano, me gustaba mucho tocar los hermanos Ávalos y a Dios Ramírez, pero realmente todavía no había entrado de lleno a, a, con el folclore cuyano, eso fue un poco más tarde cuando empecé con la esencia, pero Armando sí, cuando hicimos la, la cantata eh, estuve muy cerca de él, pero a Mercedes y a Oscar matu no tuve el gusto de conocerlo,
1: Solo a través de, de la obra que por suerte nos ha, nos ha quedado y todavía nos, nos ilumina. A ver, claro. profesora, ¿con qué nos va a sorprender el capítulo 3 de Mendoza donde estalla la tonada del agua?
10: El capítulo 3 habla del desierto, digamos, de, del secano,
1: porque uh -huh. el otro día
10: bueno, hablábamos Hablábamos del secano. de eso, claro. Sí, entonces, el, el, digamos, el desierto de Lavallino tiene características muy interesantes hasta el día de hoy y ahora está más desértico que nunca porque el agua ya no llega prácticamente por la construcción de los diques. Claro. Eh, y tiene características muy interesantes ya que en la época de la colonización, podría en sí, en realidad es así, el español... <coughs> Eh, esclavizó al guarpe porque era muy manso. Uh -huh. Inclusive me mandaron huarpes a Chile, es toda una historia. Y muchos huyeron hacia el desierto de la Valle. Por eso ahí hay una gran, digamos, comunidad de huarpes. Y, y hay una tiene características muy especiales ese desierto. Y, y va a estar adornado por un tema de... Eh, de la misma autora que hizo el Calullo... Bueno, es la autora del Calullo del Desierto.
1: Sandra Maya. Que es
10: Sandra Maya, exacto.
1: Bien, habiéndolo anunciado, profesora, le agradecemos infinitamente esta deferencia del madrugón de acompañarnos e ilustrarnos con esto que nos parece tan, tan valioso rescatar... De la, de la desmemoria y aportar al conocimiento de, de nuestras raíces.
10: Bueno, para mí es un gusto, un placer y hasta una obligación. <risa> Miren, te, te digo una cosa, decía Braceli, que lo nombraste,
12: sí Rodolfo
10: Braceli decía que, porque, eh, que la encarnación del nuevo cancionero fue Mercedes, ya que lo llevó por todo el mundo claro. cuando ella se exilia Lleva este cancionero por
1: todo el mundo. Mostrando que era posible el sur, que se podía cantar con fundamento y eh, llevando bien alta la, la palabra de, de Armando Tejada Gómez fundamentalmente, pero se me ocurre también de Horacio Tussoli y de todos aquellos que suscribieron posteriormente a esta nueva manera de, de interpretar, de componer y de escribir la música de raíz folclórica argentina.
10: Sí, sí, eh, sí, querían representar al pueblo eh, en nuevas formas de canción con profundo contenido social. Entonces muchos escritores, eh, digamos, se acoplan a este movimiento. Y bueno, eh, después se van acoplando muchísimos más, y, inclusive plásticos como a Sony, alonso Alonso... Claro. Tudela, Di Benedetto, Di Benedetto, un grande. Y después en de los músicos, el Cuchi, Ramón, Ramón Ayala, Samuel Lima Quintana, claro. Sarisela, Víctor Redevia, bueno, Julio Calnacarra.
4: Sí, claro.
10: El dúo salteño, Chango Farías Gómez, el cuarteto Supai, estamos nombrando todos los grandes. Uh.
1: Qué orgullo de Cuyanos haber parido el nuevo cancionero, me imagino, de Mendocina, en el caso suyo.
10: Sí, sí, sí. Bueno, eh, me habían arribado a Mendoza eh, dos tucumanos, <risas> Mercedes y Oscar Matos.
1: Ahí bueno. se produce todo. Qué buen el encuentro. Norte
10: con, norte con Cuyo, sí.
1: Ese ese haber seguido armando con, con Matos a, a Tucumán y volver con Mercedes, uh -huh. que fue la primera voz del nuevo cancionero.
10: Exacto.
1: Querida profesora Ana María Caroli, muchas gracias nuevamente y la esperamos el próximo sábado.
10: Bueno, con todo gusto. Hasta la... el próximo
1: sábado. Hasta el próximo sábado, la profesora Ana María Caroli, heredera del Cuyum.
0: Estás escuchando Herederos del Cuyum con el puntano Fernando Pedernera.
6: ...hay muchas maneras de nombrarlas... ...muchos idiomas... ...que nos hacen ser... ...nosotros y nosotras...
13: ...inolta o ...así se dice... ...hermanos en lengua wiki... ...Folclórica 98.7 Él
6: saluda a los
2: árboles... Un sonda de júbilo avanza por la
0: calle. Lo que el sonda desata. Lo que el pampeano promueve. Ese papel casi mítico del viento en nuestro territorio, en ese paisaje el viento es el gran protagonista. Lo que la sudestada proclama. La sudestada indaga a los que hacen nidos provincianos en los andamios del Gran Buenos Aires. Lo que el viento norte recuerda.
4: Viento norte,
0: Folclórica 98.7 La música
11: habla por nosotros.
8: Elecciones 2023. Argentina elige. Domingo 19 de noviembre. Programación especial de la radio pública. Viví el balotaje presidencial por nacional. Con la cobertura periodística más grande del país. Minuto a minuto toda la información. Móviles en todas las provincias y en el búnker de cada partido político. En una transmisión federal a lo grande como lo es nuestro país. Conexión permanente con las 49 emisoras de la Radio Pública. Domingo, 19 de noviembre. Elección 2023. Balotage presidencial. 40 años de democracia. Argentina elige por
1: Nacional. La Radio Pública.
0: Herederos del Cuyum en
1: Folclórica 98.7. Son las 7 y 37. Para que no diga que estamos grabados... Nos sale prolijo porque amamos lo que hacemos y nos gusta que salga bien. Eso es todo y, <coughs> perdón por el alardeo, Uy, <coughs> escucho toses, en este caso es la mía.
14: <coughs>
1: Sabrá disculpar, estos cambios de clima hacen que eh, a los locutores y las locutoras nos cueste un poco por ahí eh, emitir nuestra voz como, como necesita, merece y exige un oyente como, como usted. Decía, no estamos grabados, estamos en vivo. Tapa de los Andes, diario de Mendoza, de hoy, sábado, 18 de noviembre. Pasó el sonda número 14 y provocó daños en el sur y en el valle de Uco. El plumerillo es el aeropuerto del interior del país que más turistas extranjeros recibe. El dólar y la inflación llegan al balotaje sin dar respiro. La Cámara Electoral convocó a los apoderados de Massa y Miley para bajar la tensión previa a la segunda vuelta. Video hacía abuchearon a Fátima Flores y a Javier Milei en el Teatro Colón. Steffi Reutman y Ricky Montaner están varados en un hotel de Mendoza por el viento sonda. Se, suma, se suman estafas por una app Trucha que simula ser mercado pago. Atención, cómo identificarla y prevenir robos, se anuncia en la portada del diario Los Andes. Escándalo en la inteligencia artificial. Despidieron al director ejecutivo, Sam Altman, creador del Chat GPT. Títulos de los Andes, de Mendoza. ¿Qué dice? Seguramente se estará preguntando el puntano, el diario de la República de San Luis. Confirman que 3.000 efectivos cuidarán los comicios este domingo. Investigan violento asalto a una mujer en la capital. Los ladrones ingresaron a una vivienda ubicada sobre la calle Falucho tras maniatar y golpear a la propietaria. Huyeron con el botín de su auto, que apareció destrozado horas después. Detuvieron a cuatro personas por amenazar a Sergio Massa y a su familia. Se anuncia también en la portada del Diario de la República, San Luis Fútbol Club probará jugadores para sumar al plantel. Continúan las tareas para combatir los incendios en Potrero de los Funes. Y claro, el sanjuanino dirá, y de nosotros no se acuerdan, qué, qué poco cuyanos que son, no comadres, no compadres, de San Juan tenemos el diario de Cuyo. La Comisión Nacional Electoral citó a los apoderados de Unión por la Patria y la Libertad Avanza para preservar la convivencia democrática. Fallos en el fútbol local, hubo futbolistas mal incluidos, se salvó Unión y descendió Juventud. Pronósticos esperan a nivel mundial la producción más baja de vinos de los últimos años. Dos alumnos sanjuaninos llegaron a la final en una competencia de emprendedores. Operativo Seguridad para el Balotaje, habrá más de 86.000 efectivos, 4.500 vehículos y serán 14 las dependencias que estarán abocadas al cuidado de las urnas. Desacelera el sonda y en la madrugada del sábado comenzará a soplar nuevamente los principales títulos del diario de Cuyo de San Juan. Y volvemos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde en estos momentos se está preguntando el que vive en la ciudad, pero está muy lindo lo que pasa en San Juan, en Mendoza, en San Luis, pero los que vivimos en Buenos Aires, en Capital, en el conurbano, y escuchamos la 98.7, no escuchamos por internet, ¿qué está pasando? Bueno, le cuento. 17 grados, dos décimos, la temperatura actual. La humedad es del 61%. La presión está por debajo de los niveles normales, entiéndase, por nivel normal, los... 1.013 hectopascales, lo que antes conocíamos como milivares, bueno, hoy está en 1.001, es realmente bajo el registro que se está dando en la capital federal. Los vientos soplan del sur a 13 kilómetros por hora, eso hace que no haga todavía tanto calor. Pero para hoy se está esperando una temperatura máxima que va a rondar los 22 grados. Ya superamos la mínima que estaba prevista en 16 grados centígrados. Para esta noche se aguarda un cielo parcialmente nublado y no hay demasiadas probabilidades de precipitaciones. Todo va a indicar que el día de la elección va a ser un día para ir a participar del acto cívico. Entonces, ya le dije la temperatura, le dije cómo va a estar el domingo 28, la temperatura máxima. El lunes. 30 la temperatura máxima, digo el lunes porque es feriado. Y para retomar la semana laboral el martes, la máxima en la Ciudad de Buenos Aires va a rondar los 29 grados. Volvemos al patio cuyano propiamente dicho. La escucha reciente del dúo Plana Martí, en su versión particular de clásicos cuyanos en clave de ensamble, hizo recordar a los herederos del Cuyum un material que había visto la luz en julio de 2022. Se trataba del disco Entre dos mundos, de la cantante lírica mendocina Verónica Cangemi y del cantor de música popular y empresario bonaerense de Carlos Casares, Gustavo Grobo Copatel. Con arreglos y dirección musical del joven y talentoso músico de Mendoza, Joaquín Guevara, integrante del dúo Los Dos, el material contaba con un racimo de clásicos de la música cuyana. Canción del Jarillero, Pregón Serrano de Hilario Cuadros por Verónica Cangemi y Gustavo Grobo Copatel. Clásicos del folclore cuyano con estética de música clásica.
14: Pedro me
1: Héroe Plaza, Cueca de Hilario Cuadros, por Verónica Canjemi y Gustavo Grobo Copatel. Nos dice Roberto desde Italia, solo déjenme agradecerle por escuchar a ese gran poeta Tejada Gómez y traer a esa profesora sensible que de otra manera ninguno conocería su mensaje. Esa es la idea, Roberto. Gracias por acompañarnos.
13: Andando el camino, voy sin asombro, nada me lleva. El hombre es un retoño del árbol vida frutal de penas. Del árbol vida frutal de pena. Dios recibe a los buenos compadre y no la descarnada. Cuando dejes este infierno compadre. tonada Dios recibe a los buenos compadre y no la descarnada cuando dejes este infierno compadre llevaré esta tonada
1: El sembrar de la Vida, tonada de Félix Dardo Palorma por Verónica Cangemi y Gustavo Grobo Copatel.
10: Hola Papuchito, muy lindo el programa, estoy escuchando. Me ¡Papucho! encantó, Armando Tejada Gómez, me encantó. el que estoy escuchando aquí, esto porque me está yendo para la feria, ahí en Puerto Madero, habla Martín Papucho Funes. Te mando un saludo, querido, lindo el programa. Papucho, te quiere mucho, chao.
1: Qué grande, Papucho. Abrazo grande y gracias por, por la compañía. Y como pasaba siempre a esta hora, los herederos del Cuyum, entre apurados y atolondrados, volvían a rajarse dejando la radio prendida.
15: Yo no lo inventé, Aperón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de, de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa a un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu, tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombre y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad que ella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la fiesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, Mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
1: Enrique Santos Discépolo y sus diálogos con Mordisquito, el ciclo radial que se emitiera en 1951. Fueron 37 noches. Con el título, eh, a mí me la vas a contar. Esa fue la renominación del original que era Pienso y Digo lo que pienso. Como decíamos al comienzo, una ingeniosa manera de vehiculizar la idea a través de la palabra, idea que bien conocía el enorme poeta mendocino Armando Tejada Gómez y al que por eso escuchamos con tanto suceso en nuestra audiencia. ¿Sabe una cosa? Ya nos tenemos que ir. ¿Se fijó ahora? Nos vamos, no sin antes agradecer el apoyo de tantos criollos y criollas que generosamente colaboran con este encuentro de cuyanos en Folclórica 98.7. Por eso a todos, que vivan. El cogollo es para ustedes. Confirmamos que se puede ser cuyano en Buenos Aires. Así que no nos desairen, ni nos dejen en espera. Se despiden hasta siempre. Jorge.